0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2020 Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen Von und mit Christian Stahlberg Jetzt im Gespräch mit
1: Christopher meier wittern Geschäftsführer des deutschen Hilfsmittelvertriebs Hallo Herr Meyer wittern
0: Ja, hallo Herr Stahlberg, hallo, guten Tag <lacht>
1: Ja, ich kenne ja den Laden sogar noch unter dem Namen VZFB, obwohl ich jetzt auch noch nicht so furchtbar alt bin, aber es ist ja quasi die Nachfolgegesellschaft oder Nachfolgeverein, oder, oder wie können wir das einsortieren für unsere Hörer?
0: Ja, das ist richtig. Der, der VZFB war ja ein Verein, ein eingetragener Verein zur Förderung der Blindenbildung. Und im Jahr 2010, 2011 im Übergang, wurde das Ganze dann äh, praktisch in die äh, gemeinnützige GmbH, Deutscher Hilfsmittelvertrieb, um. Gewandelt sozusagen. Wir unterstehen im Großen, unser größter Gesellschaft, da ist der Blindenverband Niedersachsen, der hier auch in Hannover ansässig ist. Und klar, da sind wir jetzt praktisch ein Organ sozusagen und arbeiten aber selbstständig ja, für den ganzen Bundesbereich und darüber hinaus mit dem klassischen Hilfsmittelsortiment, was wir so ja bekannterweise anbieten.
1: Genau, also auch der Handel mit Alltagshilfen und so weiter. Das ist auch schön, dass wir da auch wieder einen Beitrag haben, dass es bei uns nicht nur um teure Arbeitsplatzhilfsmittel gibt, sondern auch wirklich ein bisschen was um ja, Alltag und so weiter. Da wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten. dann. Genau. Stellen Sie auch noch selber Hilfsmittel eigentlich her? Weil ich weiß, früher hatten wir ja durchaus auch noch Werkstätten. Gut, Punktdruck gibt es ja auf alle Fälle noch.
0: Ja, genau. Also wir haben natürlich, wenn man das so sieht, ursprünglich war der VZFB ja eigentlich mal eine große Druckerei. Da waren hier 60, 70 Leute im Haus über drei Etagen, die also wirklich Umsetzungen, Notenwerk, äh, Bücher und so weiter gedruckt haben. Das hat sich über die Zeit natürlich sehr gewandelt. Wir sind im Punktdruck sehr reduziert. Wir machen noch kleinere Einzelaufträge, nicht? sei es Visitenkarten, Alphabete, Sonderaufträge, nicht Broschüren, Anleitungen, irgendwie sowas für Firma Miele sind wir zum Beispiel noch tätig äh, und äh, solche Geschichten. Aber so richtiger Buchdruck und so weiter findet hier nicht mehr statt. Das haben wir an den Partner in Marburg äh, übergeben. Und äh, wir unterhalten halt noch in Marburg diesen, diesen Blister-Shop sozusagen. Der führt unser gleiches Sortiment aus unserem Katalog. Und, und das Hauptlager davon ist dann hier auch in Hannover. Und, ne, alles, was verwendet wird, äh, kommt aus Hannover sozusagen. In Marburg wird dann noch direkt vor Ort verkauft. Ne, eine Werkstatt haben wir noch. Ähm, allerdings äh, ist es dort, ähm, also wir machen noch ein paar, Anpassung natürlich, also diverse Hilfsmittel werden von uns noch adaptiert, wie man das so schön nennt, dass sie dann also praktisch zugänglich sind, den Blinden und Webenetten. Das sind Spiele oftmals oder auch äh, das ein oder andere Haushaltsgerät hier, unser Bügeleisen und solche Geschichte Als Beispiel herstellen selber tun wir noch äh, einige wenige Sachen. Da gibt es hier noch die Lautplättchen und so weiter, die also für die Erlernen der Blindenschrift äh, da sind, nicht, also Lehrwerke und so weiter. Aber das meiste ist halt ein ein klassische Sortimentsbildung und dann die speziell ausgesucht wird und dann wieder verkauft wird. Mhm.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zum Sortiment. <lacht> ähm, ja. ja, einfach mal so ein bisschen äh, ein Überblick oder einfach mal so ein paar bemerkenswerte Produkte, die Ihnen so einfallen, die jetzt vielleicht auch so die letzten ein, zwei Jahre dazugekommen sind.
0: Ja, ja, es ist, ich sage mal so salopp irgendwie, wir sind ja so eine Art äh, Vollversorger, der so für den klassischen Alltag eigentlich da ist, nicht? Also wie Sie eingehend schon gesagt haben, äh, hört es bei uns bei den ganz teuren Sachen auf, also wie wir Lese, äh, Vorlesegeräte, äh, Lesegeräte oder oder auch äh, Arbeitsplatzeinrichtungen machen wir nicht. Bei uns ist es immer so, ich sage mal von der Nähnadel äh, bis zum onlinefähigen Daisy Player so ungefähr. Das ist so die Sortimentsbreite. Es nee, geht also so über Uhren, Elektronische Hilfsmittel, Stöcke haben wir ein sehr großes Sortiment, äh, Verkehrsmittel, Verkehrszeichen, äh, Haushaltsartikel, Spiele, Sportartikel, ähm, Karten, Werk also jetzt auch für für Schulen und so weiter ähm, so in diesem Bereich. Nee, Lesehilfen haben wir noch, Schreibmaschinen und sowas werden noch verkauft. Also da sind wir mittlerweile auf einer Sortimentsbreite von von circa 700, 800 Artikeln angekommen. Was man dazu sagen kann, ist natürlich, es gibt immer wieder Neuerungen, die in den Katalog einfließen oder Neuigkeiten. Es ist natürlich hier schwierig, auch ganz, ganz, ganz neue Dinge oft zu bekommen, die jetzt also wirklich bahnbrechend neu sind, die es vorher noch nicht gab. Oftmals sind es natürlich neuere Variationen oder neuere Arten oder Ausführungen von bekannten Hilfsmitteln. Ich habe letztens jetzt gerade auf den Tisch bekommen, das ist mal eine ganz interessante neue Sache, da geht es jetzt um Telefonie. Ähm, da gibt es jetzt ein äh, Telefon, äh, was auch diesmal wirklich äh, auch für sehbehinderte Blinde wirklich betitelt wird. Das ist ja oftmals äh, schwierig, das ist jetzt hier auch im Festnetzbereich. Das ist ein kleines Telefon, was praktisch nur äh, im Freisprechmodus läuft. Das ist so groß wie eine Streichholzschachtel, kann man sich vorstellen. Das wird gekoppelt an eine, an eine DECT-Basis, also an ein schnurlos An die Basis kann man das ankoppeln, kann man sich um den Hals hängen. Dort kann man dann, ähm, das muss via PC allerdings laufen, bis zu 100 Telefonnummern einspeichern mit Namen. Diese Namen werden dann über eine TTS, also eine Sprachsynthese, dann auch im Gerät vorgelesen. Die kann man dann auswählen und anrufen. Das ist also wirklich eine, eine spannende Geschichte eine super Ergänzung wirklich zu einem Schnurlostelefon, weil man kann jetzt mit diesem Telefon nicht einzelne Nummern wählen, also einzelne neue Nummern wählen, sondern müsste sie immer aus diesem Sortiment, also aus dem Telefonbuch heraus anwählen. Man kann natürlich eingehende Gespräche annehmen. Nicht? Das ist also kein Problem. Das Gerät selber hat nur drei Knöpfe, einen großen Anrufknopf und zwei kleine Knöpfe zum Auswählen der Rufnummer oder auch zur Lautstärkeeinstellung. Es gibt noch ein, zwei kleine Nebenfunktionen, eine Erinnerungsfunktion, die kann man einprogrammieren, zum Beispiel zur Medikamenteneinnahme. Da gibt es fünf, bis zu fünf Erinnerungen, die man pro Tag einstellen kann. Es ist ein, ein, ein Rauchmelderalarm, kann man schalten. Da hört das Gerät praktisch diesen, diesen klassischen Rauchmelder an der Decke, dieses typische Geräusch, wenn da also nicht nach einem gewissen Zeitraum, irgendwas passiert, geht dort automatisch von dem Gerät ein, ein Notruf raus. Das muss nicht die 112 sein, das kann der Nachbar sein oder ein Angehöriger. Ähm, das Gerät finde ich ganz spannend. Das ist also was ich jetzt wirklich noch nicht so kannte, was recht Neues. ist. Ähm, geladen wird es über Induktion. Man legt es also nur so auf ein kleines Tellerchen. Nicht? Dann spricht das Gerät und sagt, dass der Akku geladen wird. Das finde ich so gerade ne, recht spannend. Das ist jetzt neu. Das ist, wird jetzt in den. Das neue Info jetzt im, im Sommer auch äh, vorgestellt werden. Ähm, Telefonie ist ja eben Bereich. Wir äh, sind ja relativ eng mit der Firma Blanchel auch verband und äh, verkaufen die Geräte jetzt deutschlandweit auch an die anderen Händler. Da tut sich ja auch immer wieder was. Da ist ja ähm, jetzt äh, das Blanchel Classic, kommt jetzt in der zweiten Generation, das äh, Gerät, ist im Grunde genommen ähm, eigentlich das Klassik, äh, wie man es kannte. Es ist etwas äh, verbessert worden von der Hardware. Wir haben neuen Vibrationsannahmen, einen besseren Lautsprecher, eine Ladestation ist jetzt dabei, wo man das Telefon reinstellen kann. Ähm, und auch da hat sich die Software mittlerweile ja doch auch sehr ausgeweitet. Die Möglichkeiten sind ausgeweitet worden. Ähm, das äh, ähnliche Telefon als Light-Variante ist jetzt gerade im, im März, Februar, März auf den Markt gekommen. Das ist äh, praktisch dann ein klassisches Offline Telefon. Das heißt, da brauche ich keine Internetverbindung für nichts. Das ist ein reines Handy mit äh, Telefonregister und ein paar wenigen Einstellungen, ein, zwei Nebenfunktionen. Aber hauptsächlich ist es hier, geht es da ums Telefonieren, ums Erreichbar sein und man muss sich also mit keinen komplizierten Internetgeschichten oder sowas abgeben. Das ist also auch auf Kundenwunsch äh, rausgebracht worden. Ähm, sonst gibt es, was äh, haben wir jetzt noch neu bekommen, äh, wir haben jetzt einiges, also auch aus dieser ganzen blöden Geschichte mit diesem Coronavirus, äh, haben wir unser Sortiment an, an Spielen stark ausgeweitet. Und da sind wir immer so ein bisschen auf der Suche, man kennt das oft so, ja, die Klassiker, nicht? Ob das nur eine Schachmühle, Mensch ärger dich nicht oder sowas, das gibt es zu zuhauf mhm, ja. und in diversen äh, Ausführungen. Äh, aus meiner eigenen Perspektive denke ich immer so, ja, das ist klar, vielleicht jetzt nicht langweilig, klar, Mensch ärger dich in die Runde, macht immer noch Spaß und so weiter, nicht? Das ist es nicht. Aber manchmal gibt es vielleicht immer was Neues oder wir gucken auch mal beim Teller ran und sagen, Mensch, was gibt es denn vielleicht auch in der, in der ich sag mal, der Welt der, Welt der Sehenden? kann man da nicht irgendwas nehmen, gibt es da was Spannendes und da gibt es immer mal wieder Sachen, die wir auch in der Vergangenheit schon immer mal reingenommen haben, ob das so elektronische Sachen sind hier wie unser, unser Echt jetzt, dieses elektronische Quizspiel, da gibt es so ein Pendant das Soundcheck, das ist auch sowas in der Richtung, wo man also Fragen beantworten kann, wo es also eine, eine, eine Sprachausgabe gibt von dem Spiel her, wo ein Quizmaster durchs Spiel führt oder ähm, dieses eine Kartenspiel, dieser Mr. Putz klingt zwar komisch, aber ist auch witzig, konnte man auch gut adaptieren. Das ist auch ein witziges Spiel. Und da haben wir jetzt nochmal weitergeguckt. Und da gibt es doch noch einige Spiele, die wir jetzt auch im in neuen äh, Info anbieten werden. Das sind teilweise auch Klassiker, aber auch, auch neuere Sachen, die teilweise so gespielt werden können oder die einfach von uns auch adaptiert werden. Und das machen wir halt gerade bei den Spielen doch relativ oft noch, auch in unserer Werkstatt, dass da einfach Spiele aus der Welt der Sehenden genommen werden und mit einer kleinen Adaption für uns zugänglich gemacht werden.
1: Ja gut, und so Spiele mit so Sprachcomputer, also das spricht ja schon mal von daher schon mal barrierefrei und gut, wenn man dann den einen oder anderen Knopf vielleicht noch irgendwie markiert oder so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich gut funktioniert. Ja.
0: Exakt. Das ist ganz genauso, nicht? weil äh, diese Sprachgeschichten werden immer besser oder fällt der Technik leicht, sowas umzusetzen. Und wenn man dann halt äh, vielleicht nur noch ein paar äh, Karten adaptieren muss, vielleicht, dass die irgendwo erkennbar sind. Oder hier bei dem einen, da kriegen wir jetzt ein Spielchen, das ist auch ganz witzig, das heißt Nuss voraus, ähm, da müsste eigentlich praktisch nur der, der, der Würfel äh, adaptiert werden. Das ist ein Spezialwürfel. Nicht, dass man den halt erkennen kann. Und äh, da gibt es so kleine, ja, so kleine Chips, wie gesagt, die man äh, als Punkte sammelt. Und da gibt es zwei Sorten, die fühlen sich gleich an. Gut, eine Sorte wird halt gekerbt und schon sind sie taktil und unterscheidbar und man kann es spielen. Nicht, also da kann man mehr oder weniger, ähm, ja, sagen wir mal, Mühe aufwenden, um ähm, sowas zugänglich zu machen. Nicht, wir sind gerade dabei, einen, einen ganz berühmten Klassiker zu adaptieren. Das Monopoly, das wird, glaube ich, eine spannende Geschichte. Da muss ich mal gucken, wann wir das bereit haben. Das wird, glaube ich, auch eine schöne Sache. Da gibt es mittlerweile auch ein, ein schönes Grundgerät, was man da sehr gut für uns nehmen kann.
1: Hm, ja, es genau. gab ja mal das, das originale Monopoly, glaube ich, umgesetzt, aber das ist natürlich sehr aufwendig mit den vielen vielen Spielkarten und so weiter, da ist man schon ganz schön beschäftigt, das alles in, ja. in Punktschrift und jetzt kann heute ja auch nicht mehr unbedingt jeder Blindenschrift Breitschrift und äh, ja klar, von daher ist es bestimmt ein guter Ansatz, vielleicht eher zu schauen, was gibt's auch an Sachen, wo man zwar was fühlen muss, aber jetzt nicht unbedingt Breitschrift können
0: muss. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt und ein ganz wichtiger Punkt, was Sie sagen, weil das ist nämlich in der Tat so, wenn wir uns, äh, sagen wir mal, auch die Welt der Sehenden anschauen gerade, wir haben ja so einen leichten demografischen Wandel durch die bessere Medizin und so weiter, haben wir also nicht mehr so viele äh, wie Kinder, die jetzt, sagen wir mal, äh, mit, dem, mit der Blindheit irgendwie äh, geboren werden und so weiter, aber wir haben momentan einen starken Anwachs, gerade bei den Älteren, durch diese, äh, Makula-Geschichten und so weiter, die also gerade in der, sagen wir mal vorsichtig gesagt, späteren Phase des Lebens, also ihr Augenlicht verlieren und es da natürlich äh, oftmals nicht so ist, dass dort noch äh, sicher Punktschrift äh, erlernt wird von der Pike auf. Nicht? Und da kommt es natürlich oft darauf an, dass wir da dann Spiele haben, die auch äh, für diese äh, Käufergruppe oder für diese Menschen dann auch zugänglich ist. Nicht? Was hilft es mir da, wenn ich da ein tolles Monopoly oder was habe, was unheimlich aufwendig mit der Punktschrift ist? Das würde nicht klappen, denke ich mal. Klar gibt es da noch viele fitte Leute, bei denen das gehen würde, aber da muss man so ein bisschen schauen, wen wollen wir damit erreichen? Und da bieten sich natürlich dann solche sprachgesteuerten Dinge dann noch besser an. Es gibt ja auch diese Lesestifte mittlerweile. Unser Globus wird ja nun endlich nach noch langer Zeit uns bald erreichen. Ich habe jetzt die neuesten Informationen aus äh, aus China auch vom Hersteller, dass sie jetzt fertig unterwegs sind. Sie sollen wahrscheinlich Vorsicht, ich sage mal Vorsicht, ich ich sage erst, <lacht> wenn er bei uns ist, Anfang Juli oder sowas, äh, soll er wohl äh, eintreffen.
1: Ein Globus, der dann taktil ist, aber auch dann zusätzlich irgendwie mit einem Sprachstift dann Informationen genau. gibt. Ah, ja. hm.
0: Richtig, ne? Da ist ein klassischer Lesestift, man kennt das, das gibt es schon in äh, für, für für Kinder gab es von dieser Firma Tipptoy schon, nicht ne, so ungefähr. Da arbeiten die auch mit so einem Stick. Und hier ist natürlich genau der, der Ball erstmal auf Deutsch gesagt äh, taktil gestaltet und dann hat man noch den Stift dazu, wo man dann die äh, geografischen Gegebenheiten äh, nochmal sich äh, akustisch äh, wiedergeben lassen kann. Ne. Ich kann also auf dem äh, auf dem Erdball da mit dem Stift rumfühlen und äh, kriegt dann halt äh, geografische Gegebenheiten, Meere, Gebirge und so weiter äh, angesagt.
1: Das ist dann eher was für Schulen oder auch für, für durchaus einen interessierten Privatmann, der sagt, ach, schaut vielleicht sogar ganz nett aus und ist auch noch bezahlbar, ich stelle mir das mal hin?
0: Ja, sowohl als auch, sowohl als auch. Nicht? Also es ist so, dass der, der Globus einen Radius von 33 Zentimetern hat. Das ist also so ein klassischer Globus, den man so auf dem Schreibtisch stehen haben kann. Das heißt, wir haben einen Maßstab, der jetzt also zu klein ist, um jetzt zu, gerade in, in, in Europa zum Beispiel jedes einzelne Land dort angeben zu können. Nicht? Also das wird er nicht schaffen irgendwie. Nicht? Aber man weiß, wo man sich befindet, welcher Kontinent und so weiter. Äh, klar sind dann Inseln oder, so, oder England und sowas ist natürlich dann schon äh, unterscheidbar. Das heißt, wir sind hier aber bei beiden. Wir können natürlich einen sehr schönen Überblick über die Welt überhaupt bekommen, also auch schulisch gesehen dass man überhaupt mal, ja, die Welt in Händen hält, dass man sich überhaupt mal vorstellen kann, wie ist, wie weit ist denn jetzt Europa von den USA oder wie weit, was sind denn da für Dimensionen oder was befindet sich denn auf der gegenüberliegenden Seite äh, von uns und so weiter, nicht? Da ist also schon für, für schulische Zwecke das Ganze vorgesehen, aber wir bewegen uns hier in einem Bereich, ähm, auch, auch preislich gesehen, der wird also so circa bei 350 Euro liegen, äh, wodurch durchaus jemand sagen kann, ach Mensch, äh, das ist was Feines, das stelle ich mir auch äh, selber mal hin, also auch privat. Nicht? Das ist äh, auch äh, optisch für die Sehbehinderten und so weiter. Das ist jetzt nicht auch nur eine weiße Kugel mit Text, sondern die ist also auch wirklich, das Ganze ist handbemalt und äh, mit äh, den entsprechenden Farben, also die Pole sind, sind weiß, die Meere sind blau, die Landmassen sind schön gekennzeichnet und, und angemalt. Also das ist auch in Anführungszeichen für uns auch was fürs fürs Auge oder so, ne?
1: Ja, genau dieser Übergang von taktil auch mehr zur Sprache und so. Ich denke, das ist ja ein Trend, was man jetzt nicht nur bei dem Globus, bei Lehrmitteln hat oder auch bei Spielen, wie Sie vorhin sagten, sondern ja ganz allgemein, denke ich, bei Haushaltshilfen. Also ich weiß noch, zu, zu meiner Schulzeit in den 90ern in Hauswirtschaft gab es halt taktile Wagen, wo man dann halt irgendwie ein Glas abnehmen konnte und dann irgendwie die Skala ertasten konnte. Heute sind natürlich hm. sprechende Küchenwagen ja eigentlich super billig ja. zu haben, nicht teurer als versehene, weil dieser Sprachchip, der macht das Kraut einfach nicht fett in der Fertigung. Also ja.
0: Ähm, ja. Das das stimmt, das ist durch diese ganze, die ganze Chip-Geschichte und auch durch diese ganze Elektronik, die für heute durchaus billiger, viel, viel günstiger auch herzustellen als als mechanische Dinge. Nicht? Also für Mechanik muss man heute, egal ob das jetzt hier im, im sehbenen Bereich oder auch da draußen ist, also durchaus mehr Geld ausgeben als als für was Elektronisches. Waage ist ein gutes Beispiel. Nicht? Klar, heute laufen die alle über eine Sprachausgabe und... Früher hatte man dort vielleicht ein abfühlbares Zifferblatt oder sowas in der Richtung. hatten wir hier auch mal früher in der Fertigung. Nicht? Da wurden solche Hydrometer oder sowas, nicht? so Luftfeuchtigkeitsmesser, da wurden hier die, die Skalen also geprägt und so weiter, dass man das Ganze abfüllen kann. Klar, das läuft heute in der Regel alles über eine Sprachausgabe. Die Sprachchips sind weit verbreitet. Einen Zahlenwert heute anzugeben, das ist also wirklich das Einfachste der Welt, nicht gerade in den Bereichen. Und... Ähm, das ist, ist eindeutig so und macht die Sache auch relativ günstig natürlich. Nicht? Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Oftmals höre ich so auch von den Kunden, oh, das kommt wieder irgendwie aus China oder hin und her. Gut, macht die Dinge natürlich aber auch sehr günstig. Nicht? Also, allein, wenn man eine entsprechende Armbanduhr, die in rhein Deutschland gefertigt werden würde, die würde also nicht für ab 15 Euro zu kriegen sein nicht? oder, oder noch, noch drunter oder so. Nicht? Das klappt dann einfach nicht. Ne? Da muss man halt eine gewisse Spanne haben. Das, Gibt es ja auch, wenn man mal, mal, mal schaut, ich glaube, die günstigste Uhr kostet bei uns um die 10 Euro, die spricht, nicht? man kann aber auch nur Akustiker bekommen, das Schweizer Modell, nicht? was vielleicht auch schon bekannt ist, die ist halt die nicht so um die 500 Euro rum, aber die spricht natürlich dann auch mit A Cappella-Stimmen, die ist wasserdicht, die vibriert zusätzlich auch noch, kann man umstellen, wenn es jetzt keine Sprachausgabe sein darf, nicht? im Theater oder wo auch immer, nicht? oder Besprechung, nicht? dass man nicht diese Stimme hat. Man kann die Lautstärke regulieren und so weiter und so fort. Das ist also schon, hat, hat einen Akku drin, nicht? also wird äh, aufgeladen auf der Station. Gut, nicht? da ist die Spanne relativ groß. Nicht? Da muss jeder für sich entscheiden, was jetzt äh, für ihn richtig ist. Oder ja, natürlich wie manchmal auch der Geldbeutel gestaltet ist. Nicht? Das mhm. ist äh, natürlich auch mal ein, ein, ein wichtiger Punkt. Nicht? Mhm. Deswegen kann man es natürlich oftmals verteufeln, die, die fern oft äh, Ware, aber. Vielleicht nicht zu sehr. Momentan, klar, hat das Ganze eine schlechte Lobby, weil wir ja nun in dieser Krise da und uns gerade befinden irgendwie, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir leben, glaube ich, so heutzutage in einer Gesellschaft, wo fast 50 Prozent, wenn nicht mehr, der Waren, die wir konsumieren, ja, sehr oft gefertigt wird. Das ist einfach so. Ja.
1: Haben Sie dann auch teilweise Kontakt zu den Herstellern oder werden Sie doch mal manchmal gezielt gefragt, was können wir noch verbessern oder, oder könnt ihr uns mal beraten, wir wollen gern dies oder jenes für Blinde machen oder ist es wirklich eher so die Einkaufstätigkeit äh, aufspüren von Produkten, die es dann schon gibt und Aufnahme ins Sortiment?
0: Ja, also so und so, sicher. Ne? Also Klar gibt es äh, gewisse Quellen, wo man sagt, so und so, da sind halt Dinge, die jetzt äh, schon fertig sind, die man einkaufen kann und kann so weiter vertreiben aber ähm, wir haben auch doch zu einigen äh, herstellern irgendwie auch kontakt und wo man dann auch äh, einen gewissen einfluss drauf haben kann äh, guck mal macht das lieber so oder hier oder da äh, könnt ihr das ganze noch verbessern ähm, um es äh, noch besser auch für für unsere käufergruppe anzupassen das ist also durch die die breite des sortiments und und auch die die vielzahl der lieferanten muss ich mir vorstellen wir haben ja bei unserem ganzen Sortiment, was wir haben, weiß ich nicht, aber bestimmt über die Hälfte sind, sind alle verschiedene Lieferanten. Wenn ich jetzt in die Boutique gehe, die bekommen ihre ihre, ihre Kleidung zum Beispiel, die kommen alle aus einer, aus einer Hand sozusagen. Die brauchen sich nicht drum kümmern, um sich was Neues zu bekommen. Wir sind ja immer auf der Suche und müssen immer wieder mit neuen Lieferanten verhandeln und gucken und so weiter. Das ist natürlich auch im Hintergrund ein, ein unheimlicher Aufwand, äh, um nachher einen Katalog hinzustellen, wie wir ihn jetzt haben, ähm, um, um die Sachen dann gezielt und, und geballt praktisch so präsentieren zu können. Nicht? Und da äh, gibt es natürlich auch andauernd Veränderungen. Nicht? Ein Hersteller sagt, das, das haben wir nicht mehr oder das ist jetzt verändert worden, oder die Preise ändern sich oder, oder, oder. Und das Ganze dann immer konstant zu halten, ist natürlich schon ein, ein Aufwand, den man so vielleicht als als Kunde im Vorfeld so gar nicht sieht. Ne? Man sieht den Katalog und auch ja Mensch, prima gibt es ja alles hervorragend und äh, aber die die Beschaffung und äh, auch, auch die Preise stabil zu halten, ist oftmals nicht, nicht, nicht einfach. Ne? Das ist äh, schon schon ein gewisser Aufwand der ja.
1: Gibt es denn noch so Schablonen für Waschmaschinen? Also ich kann mich erinnern, meine Siemens Waschmaschine ist auch schon ein paar Jahre alt, da konnte man tatsächlich beim VZFB dann so eine taktile Schablone anfordern, die dann wahrscheinlich auch ja, im Auftrag von Siemens dann da hergestellt wurde. Gibt es solche Arbeiten auch noch oder ist
0: das Ja, machen wir auch noch aktuell, genau, also es ist so, wie die können zwar nicht bei uns bezogen werden, aber wie gesagt, wir arbeiten noch für die Firma Miele die das ja noch aktiv anbietet, also dass dort es dort gewisse Maschinen gibt, die also diese taktile Maske haben. Und die fertigen wir nach wie vor und liefern die dann allerdings direkt an die Firma Miele, die die dann also auf Bestellung auf ihre Maschinen dann aufbringt. Und dann gibt es da noch eine Punktesanleitung in der Regel dazu. Das machen wir also nach wie vor. Ja, das ist richtig. Da wird es auch schwieriger. Ich kenne viele Herrschaften, dass dort also auch gerade diese, diese, diese beliebte, bei Blinden sehr beliebte touch auch Einzug hält. Nicht? Also da, wo man dann also auch nicht mehr äh, nur noch Knöpfe hat, wo man sagen könnte, okay, der drück, dritte Knopf von links, nicht? das ist jetzt irgendwie das Programm oder so. Und da äh, hat sich aber Firma Miele auch Gedanken darüber gemacht, dass man also auch bei dieser diese, dieser Waschmaschine auch das Touchfeld jetzt irgendwie auch erkunden kann und äh, ja, da auch eine Bedienungshilfe zu haben. Aber mhm. das machen wir noch, ja, Nein. in der Tat.
1: Mhm. Ja, haben wir sonst noch irgendein Produkt, auf das Sie hinweisen wollen, so gegen, <lacht> gegen Ende des Interviews? irgendein Tipp ja, für Hörer, was Sie sich vielleicht mal noch anschauen könnten, weil es eigentlich ganz interessant ist?
0: Ja, wie gesagt, es gibt, es gibt äh, schon, schon einige Produkte, die man noch nennen könnte. Wir haben jetzt auch, äh, da bin ich auch ganz glücklich drüber, weil das auch mal ein großes Thema ist, Haushalt. Da haben wir also auch noch äh, einige neue äh, Produkte im Sortiment, haben da auch einen neuen äh, einen Hersteller, einen Markenhersteller mit reingenommen, der da doch sehr nette Sachen macht, die äh, auch wirklich nützlich sind. Da kann man sagen, okay, das könnte ich mir auch im, im Haushaltsgeschäft irgendwo kaufen, aber da äh, müsste ich suchen. Hier haben wir schon die Dinge dann mit reingenommen, die dann also wirklich gezielt uns meiner Meinung nach auch einen, einen Vorteil bringen, nicht? und fließen ja auch, Erfahrungen mit rein, weil wir sind ja auch zu 50 Prozent hier beim DRV auch siebenet oder blind und das ist immer ganz gut, wo man dann sagen kann, Mensch, das nutze ich selber zu Hause, das ist gut, cool, gucken uns das mal an und dann kann man das mit reinnehmen. Also da gibt es äh, auch einiges Neues ähm, im, im nächsten Katalog. Achso, der nächste Katalog wird jetzt übrigens noch im höchstwahrscheinlich im ersten Halbjahr rauskommen. Wir sind etwas verspätet durch diese ganze Geschichte. Ähm, da werden also wirklich einige neue äh, Produkte drin sein. Genau, die Firma Sorowski hat zum Beispiel, das ist auch ganz interessant, die Stöcke noch etwas erweitert. Die haben ja ihre, ihre Kompositstöcke, die sind halt sehr, sehr erfolgreich, seitdem die äh, auf dem Markt sind. Die Alu-Linie läuft nicht so gut, aber diese, diese äh, Komposit-Serie, die ist wirklich sehr gerne genommen, weil die sehr stabil und leicht sind. Ähm, die haben. Also, den neuen Teleskop-Faltstock mit drin, den haben wir jetzt auch ins Programm aufgenommen.
1: Also mit ausfahrbaren Griffstück quasi genau. teleskopierbar. Ne,
0: genau, mhm. richtig. Ne, den gab es vorher halt also in dieser Kompositvariante nur als klassischen äh, Fünfteiler. Das ist also vier bis sechs Teiler je nach Länge als, als Teleskop-Faltvariante. Ne, der ist äh, auch mit den drei Griffvarianten erhältlich. Die, die üblichen Spitzen können unten angebracht werden. Das ist also auch eine, eine recht beliebte Sache. Ähm, weil da tut sich ja auch ab und zu mal was. Ne? Äh, und, äh, also, den, den, den finde ich besonders, also auch eigentlich sehr schön. Also, den, mit dem laufe ich selber auch, weil ich da einfach, wie gesagt, ich bin recht groß und man kennt das hier, je größer man ist, dann kann so ein Stock auch mal relativ schwer im Handgelenk werden, hand und, und da sind diese Swarovski-Stöcke trotz ihrer Stabilität wirklich, äh, sehr leicht und, und, äh, die kann man da wirklich gut empfehlen. Ähm, Dafür so im, im Stockbereich zum Beispiel noch was. Wir werden ähm, sicherlich noch über das Jahr hinaus schauen, dass sich die äh, Mobilfunkgeschichte noch ein bisschen, bisschen ausbaut. Also gerade jetzt auch auf die Landschallgeräte. Da wird sich sicherlich noch was tun. Ähm, da habe ich jetzt aber, wie gesagt, bis auf äh, das Light und das neue Classic. Äh, noch nichts zu vermelden, aber da kann man sicher sein, da wird sich im Jahr noch, noch was tun, auch. Mhm. Ich, Schauen wir ähm, mal, die Frau Jarosch
1: ist auch bald noch am Telefon von, von Blindshell ja, direkt, ob sie noch genau, ein bisschen was verrät genau, zu ja, die, den
0: äh, die, die sind Planen, ja da recht ja. Äh, äh, ähnlich dran, dass da immer wieder Neuerungen kommen und gehen da auch auf Kundenwünsche ein und, und so weiter, die dann im Endeffekt in die Geräte einfließen. Ne? Ja, also Telefonie ist ja immer wichtig ne, für die für die Menschen und nicht jeder kann mit dem iPhone äh, umgehen oder möchte damit umgehen. Und das ist auch ein Kostenfaktor. Deswegen finde ich das äh, sehr gut, dass da diese, diese zweite Sparte mittlerweile gibt. Ne? So lange sind die auch noch nicht am Markt irgendwie. Aber das ist ja schon ganz von so Vorteil. Ne? Ja, nein, wie gesagt, sonst ähm, kann ich von unserer Seite und auch auf Neuerungen äh, wirklich auf das äh, nächste Info und auf unseren neuen Katalog hinweisen. Da wird es also wirklich äh, doch eine neue Sachen geben. Ähm, ob jetzt kleinere, äh, kleinere Hilfsmittel oder oder jetzt auch teurer Sachen, nicht? je nachdem. Da geht es also eigentlich mal quer durch. Gibt es immer wieder Neuerungen, das lohnt sich, dann immer mal wieder reinzuschauen. Oder auch unsere Newsletter mal zu lesen. Äh, weil es können manchmal so einfache Dinge sein, nicht? Die, die uns da weiterhelfen. Nicht? Ne? Ob das hier zum Beispiel diese... Äh, Magnetladekabel, die wir hier auch haben, die haben sich hier bei den Telefonen und auch mittlerweile bei den elektronischen Hilfsmitteln sehr bewährt. Nicht? Dass man also nicht immer einen ein Stecker in ein Gerät reinstecken muss, was also den Verschleiß verringert einfach. Äh, ne? Da steckt man so einen kleinen Stecker in, in die Ladebuchse, die bleibt dann drin. Äh, dadurch ist diese Ladebuchse auch vor Verschmutzung und, und, und Verschleiß geschützt. Und dann hat man ein magnetisches Ende des, des Kabels, was sich dann damit verbindet. Geht ganz einfach, kriegt sofort den Ladeschluss. Und sollte man mal ein Kabel übersehen, reißt man nicht das Gerät vom Tisch oder reißt die Buchse irgendwie raus, sondern es löst sich einfach nur ein Magnet. Und äh, die Sache ist, ist erledigt. Also das ist eine Kleinigkeit, die aber so im Alltag wirklich super äh, weiterhelfen kann. Nicht? Und das Ganze gibt es auch hier fürs iPhone und wie aber auch für normale Elektrogeräte. Kann man das bekommen und das ist wirklich was für einen kleinen Geldbeutel und wirklich eine förderliche Sache. Ja.
1: ja, und solche Sachen findet man da bei Ihnen auf der Internetseite, die will ich dann auch gleich noch dann anhängen am Ende des Interviews. Ähm, beziehungsweise die HV Info, das ist ja, glaube ich, so Ihre ihre Zeitschrift, die gibt es, glaube ich, auf CD-Punktschrift oder, oder wie, wie, wie kommt man an die ran?
0: Genau, da einfach bei uns melden, wenn man es noch nicht bekommt, einfach melden, die ist kostenfrei und das gibt es halt als Daily-CD, als gedruckte äh, Broschüre sozusagen. Oder auch als äh, E-Mail kann man das bekommen. Äh, kommt in der Regel so, das ist also ein größeres äh, Magazin, wie gesagt, das kommt so dreimal im Jahr raus und zwischenzeitlich gibt es dann halt die klassischen Newsletter, die man per E-Mail bekommen kann. Ja, da sind dann immer so, so, äh, das ist dann Ganze dann kürzer gehalten, aber die DSDRV-Info die ist, ist halt also ein, ein größeres Magazin, wo dann doch äh, einige mehr Artikel drin sind und natürlich auch immer gerade dort Neuerungen und so weiter neue Artikel etwas äh, genauer und ausführlicher beschrieben werden. Ganz genau. Ne? Einfach kurz melden und dann kann man das äh, beziehen. Gut,
1: dann bedanke ich mich ganz herzlich für die vielen, vielen Infos und ja Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ja, ich bedanke mich auch sehr und einen Gruß in die große Gemeinde sozusagen. <lacht> ne? Danke.
1: DHV Deutscher Hilfsmittelvertrieb, www.deutscherhilfsmittelvertrieb.de Alles als ein Wort geschrieben. Telefon Hannover 0511 954650. Und den Deutschen Hilfsmittelvertrieb bitte nicht mit dem Deutschen Hilfsmittelversand verwechseln, das ist eine andere Firma.
0: Das war ein Beitrag aus Sideviews.